0: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di Mata Associate International Consulting che parla di investimenti, finanza e di economia. Oggi parliamo di un topic, di un argomento molto particolare e sarà l'ultima puntata per questo 2019. E proprio per questo voglio ringraziare tutti gli ascoltatori che ogni giorno mi seguono, e che mi lasciano commenti, che mi scrivono. insomma grazie mille a tutti perché è stato un anno fantastico e ci siamo divertiti spero di avervi insegnato molto e di avervi dato molti spunti di riflessione quindi questo sarà l'ultimo podcast poi se ne riparlerà verso gli inizi di gennaio non so di preciso ancora quando ma insomma andrò in pausa per, per Natale Quindi ancora grazie a tutti e davvero sono felicissimo di aver iniziato questo programma, questo podcast perché mi sta davvero regalando molte soddisfazioni. Ma addentriamoci ora nel tema, nell'argomento senza perdere ulteriore tempo perché c'è molto da dire, è molto importante e vorrei che vi rimanesse ben impresso. Oggi parliamo quindi di un argomento importante, trading, brokers e conflitto di interessi. E la puntata in realtà sarà un po' monetematica sul conflitto di interessi, perché nell'industria è ultra presente, perché essendo un mercato molto capitalistico, forse il più capitalistico, quello della finanza, ovviamente ci sono enti, istituzioni che cercano di far soldi sull'ignoranza. Ed è per questo anche perché ho iniziato questo questo podcast, ma al di là eh, dei miei incentivi per aver iniziato questo programma, è importante per voi se vi affidate, vi affiderete a un broker, sapere che questo broker eh, quasi sicuramente avrà conflitto di interessi nei vostri confronti, soprattutto se fate trading o comunque se investite, anzi speculate, diciamo giornalmente o comunque con delle piattaforme di trading e con delle strategie di trading vorrei entrare subito nell'argomento e parlarvi non solo dell'industria ma di come il conflitto di interessi è in ogni azione del broker e perché il broker ha interesse a aver, averci come clienti come ci guadagna con noi clienti e perché C'è questo conflitto di interessi nascosto che dobbiamo assolutamente sapere eh, per speculare, se vogliamo, oppure investire, cosa che io suggerisco di fare fin dall'inizio di di questa avventura, di questo podcast, eh, correttamente i nostri soldi. Questa puntata inizia con la parola trading perché la prima statistica che vi voglio mostrare è la seguente ed è molto importante che eh, ve la teniate bene a mente. Delle persone che aprono un conto trading e iniziano a fare trading con delle piattaforme legate a un broker, il 90% di questi individui perde il 90% dei propri soldi in 90 giorni. Questa legge è chiamata la legge 90-90-90, in inglese 90-90-90. E già soltanto questa Piccola legge statistica vi fa capire come la maggior parte, 9 persone su 10, perdono soldi costantemente, il 90% tra l'altro dei propri soldi in 90 giorni nei propri broker di riferimento, nei propri broker's account. E quindi ci fa capire come il trading è pericoloso, è rischioso. Speculare come ce lo insegnano questi broker e queste piattaforme è molto pericoloso. E e questa è la prima base che vi voglio voglio insegnare. C'è conflitto di interesse nell'industria anche per questa statistica, che ovviamente è molto ben conosciuta da tutti i broker e tutti i trader professionisti, quindi trader che lavorano nell'industria in istituti finanziari, ma non è invece conosciuta dall'individuo che apre il conto trading con un broker, sperando di diventare nel breve termine, Un broker, eh, scusate, un trader professionista. Andiamo a capire però perché c'è conflitto di interessi e perché, anzi, e come guadagna il broker sui nostri conti trading. E questa in realtà è una domanda che mi chiedono eh, in molti. Come guadagnano i broker, soprattutto sapendo che alcuni di essi offrono dei prodotti gratuiti ogni mese? E molti mi chiedono, sì ok, ma visto che offrono questi, alcuni di questi broker offrono prodotti gratuiti, come guadagnano? Com'è possibile se tutti comprassero quei prodotti gratuiti i broker non dovrebbero guadagnare, giusto? Bene, vi spiego adesso come guadagna il broker. Innanzitutto ci sono quattro metodi che il broker utilizza per guadagnare sul tuo conto trading. La maggior parte di essi presenta uh, conflitto di interessi il primo metodo è il più semplice il broker applica delle commissioni per ogni operazione che effettui alcune delle volte queste commissioni sono gratuite come per alcuni tf su de giro ad esempio ma per il resto la maggior parte eh, dei, dei prodotti finanziari che sono venduti scambiati eh, il broker ci applica una commissione e quindi magari paghi ad esempio 2$ dollari per un'azione comprata Oppure 2 dollari per un'azione venduta, quindi ogni volta che fai un'operazione il broker guadagna delle commissioni. Molto semplice. Il secondo modo che il broker utilizza per guadagnare è tramite il bid ask spread. Infatti quando entrate in una piattaforma di brokeraggio eh, vedrete che per ogni strumento c'è un prezzo di acquisto e un prezzo di vendita eh, che ovviamente differiscono, differiscono magari di un paio di punti. Ora, cosa succede? Che in realtà il prezzo reale dell'asset che si vuole acquistare è eh, in realtà inferiore a quello per cui ti è stato venduto, o ti verrà venduto dal, dal broker. E con quella differenza, che magari sono di soltanto pochi punti percentuali, beh, loro guadagnano una commissione. Facciamo un esempio veloce, così è più semplice. Io voglio comprare un'azione Apple eh, che so guardando online che costa 100 il broker me la vende a 102 se invece voglio venderla eh, questa azione il broker me la fa vendere a 98 quindi su quei due punti rispetto al prezzo reale che è 100 il broker sia che tu acquisti sia che tu vendi ci guadagna eh, dei soldi e ovviamente fa questo con tutti i clienti e di conseguenza è una seconda entrata ora questi due eh, punti sono ovviamente i più semplici, tutti conoscono questi due metodi di guadagno del broker eh, e sono ovviamente eh, molto semplici da capire alla portata di tutti e tendenzialmente non presentano nemmeno più di tanto eh, un conflitto di interesse nonostante esso ci sia comunque e dopo andremo a vedere perché. Gli altri due modi per che il broker ha di guadagnare sono nascosti e non ti vengono spiegati praticamente da nessuno, devi conoscere bene l'industria e conoscere bene i servizi finanziari per capire come funziona e un broker non ti scriverà queste cose da nessuna parte, inoltre chiunque apre un conto di brokeraggio non di solito legge eh, le condizioni e i termini ma le accetta solamente, lo facciamo tutti in un certo senso e di conseguenza eh, lì ci potrebbe essere scritto qualcosa ma nessuno le legge. Ora, come sono, cosa sono questi due metodi? Innanzitutto quello che fa il broker è prendere la posizione opposta a quella che è la tua posizione di trading. Perché fa questo? Beh, Ovviamente perché il broker provvede, diciamo, ti offre la possibilità di fare trading e di conseguenza, come abbiamo detto più di una volta, il mercato ha sempre un acquirente e un venditore allo stesso, allo stesso momento. Quando si acquista un asset, quando tu compri un asset dal broker c'è qualcuno che deve vendertelo quell'asset e la maggior parte delle volte è il broker che te lo vende tramite. per, farti, per fartelo acquistare in un certo senso, quindi prendendo la parte opposta al tuo, al tuo trade o comunque alla tua posizione, ok? Beh, ogni volta che il broker si prende la parte opposta alla tua posizione, prima di tutto lo fa molto volentieri, perché sapendo la legge del 90-90-90, ovviamente sa che 9 volte su 10 eh, il broker avrà ragione su quella transazione, perché il cliente ha il 90% di possibilità, così gli dicono le statistiche, di perdere soldi e quindi lui 9 volte su 10 probabilmente soltanto prendendo la posizione opposta del cliente farà soldi ma poi quello che succede è che avendo le statistiche sotto mano i broker possono prendere quelli che sono i trade vincenti e quelli che sono i trade perdenti e effettuare delle strategie di edging se vi ricordate il podcast precedente ne abbiamo parlato per smussare i rischi di quelle transazioni. Alla fine dei giochi il broker guadagna in entrambi i casi, quindi abbiamo detto commissioni, bid, ask, spread e questi, diciamo il prendere posizioni opposte a quelle del cliente e poi smussare il rischio tramite eh, trading OTC, questa è un, un, diciamo una cosa un po' più tecnica, cioè fare trading over the counter si dice, cioè evitando di passare tramite eh, diciamo la, lo stock exchange, Ma al di là del tecnicismo, quello che voglio farvi capire è che il broker ha tutto sotto controllo per poter fare soldi, sia che il cliente stia perdendo soldi, sia che il cliente stia facendo soldi con una posizione aperta. L'ultimo punto è il financing turn, così detto in inglese perché fondamentalmente è come diciamo tradotto il giro di finanziamenti. Ora cosa succede? Che il broker per poter provvedere, diciamo, la liquidità ai suoi clienti, spesso ottiene dei prestiti da parte di banche di investimento, ad esempio. Quindi cosa succede? Che il broker prende a prestito dei soldi dalle banche di investimento magari li prende a prestito per il 2,5% di interessi, e poi tramite la possibilità di far utilizzare ai propri clienti la leva finanziaria, non abbiamo parlato in modo estensivo della leva finanziaria ma vi spiegherò adesso brevemente cos'è, però intanto capiamo il concetto, fanno pagare con la leva finanziaria degli interessi ai clienti per il 3,5%, così che loro hanno fondamentalmente il loro prestito eh, che hanno preso dalla banca di investimento coperto e in più hanno anche quell'1% di guadagno eh, derivante appunto dai finanziamenti che offrono eh, ai clienti. Ora, che cos'è la leva finanziaria? Il broker ti permette di avere un moltiplicatore ai tuoi investimenti utilizzando meno soldi nel tuo conto trading. Quindi, ad esempio, se io ho una leva finanziaria, il bro- se il broker mi ha concesso una leva finanziaria per 10, ad esempio, se io inserisco 100 euro nel conto trading, avrò la possibilità, il broker mi darà la possibilità, di investire come se ne avessi 1000. ok? Eh, tuttavia, cosa succede? Che questo fa sì che, eh, nel momento in cui, il mio asset fa arriva da 1000, pensate, facciamo un esempio che l'asset che ho comprato è costato 1000 euro, nel momento in cui il mio asset va da 1000 a 1100, io avrò fatto il 100% del guadagno positivo, tuttavia se il mio asset che l'ho pagato 1000 e comprato a 1000 scende a 900, io avrò perso il 100% dei miei, dei miei soldi. Ora, non entrerò troppo nei dettagli, ma la leva finanziaria fondamentalmente è una possibilità, un prestito che ti fa la banca per poter investire con più soldi. Ovviamente è molto più rischioso eh, ed è molto pericoloso se non si sa quello che si sta facendo. Ora qualche volta l'abbiamo coperto in questi podcast, però eh, sicuramente faremo un, eh, un episodio a parte così da poter andare a capire esattamente come funziona. Quindi, tornando a noi, abbiamo detto che i brokers fanno soldi con commissioni, bid-ask spread, facendo trading over the counter e prendendo posizioni opposte a quelle dei clienti, e eh, fondamentalmente con il financing turn, quindi facendosi prestare dei soldi a un tasso di interesse più basso con cui vengono prestati ai clienti. Ora, ovviamente, come potete ben notare, queste quattro metodologie per, che il broker ha di fare soldi è ovviamente in netto contrasto con quelli che sono gli obiettivi dei trader sottostanti, quindi dei clienti, degli investitori privati che vogliono speculare sui eh, su su prezzi del, dei determinati asset. Se ci pensiamo bene infatti, il broker vorrà che noi facciamo più operazioni possibili perché tramite quelle operazioni il broker guadagnerà più commissioni e più soldi derivanti dai B-DASK spread. I broker inoltre, siccome prendono posizione opposta alla tua, eh, sapendo del, della legge del 90-90-90, sapendo che 9 volte su 10 faranno soldi, sono incentivati a farti fare più operazioni possibili, giusto? Inoltre i broker ti consentiranno di essere molto esposto ai mercati facendoti utilizzare una leva finanziaria molto alta, molto importante e ovviamente molto rischiosa. Questo perché? Perché facendoti usare una leva finanziaria molto alta loro riguadagnano i soldi che sono fatti prestare dalle banche di investimento, financing turn, e ovviamente possono eh, prendere le posizioni opposte alle tue con un'esposizione più alta e loro sanno, come vi ripeto ancora, che il 90% delle volte avranno ragione e faranno soldi. Ok, già solamente questo ci fa capire quanti conflitti di interesse ci sono nell'industria dei broker retail, cioè per gli investitori e speculatori privati. Ma vediamo cos'altro fanno i broker per invogliarti a eh, eseguire queste operazioni o a fargli fare i soldi. Allora, innanzitutto ti fanno aprire un conto in meno di qualche ora. Probabilmente puoi aprire un conto con alcuni broker in meno di un'ora, con altri potresti metterci al massimo un paio di giorni, ma di solito è estremamente veloce. L'unica cosa che chiedono è una carta di eh, identità, un documento di identità, scusate. E e quindi è veramente facile. L'unica cosa che devi fare è davvero depositare i soldi nel loro conto. E va bene, fino a qui ci sta in un certo senso, potrebbe anche essere un servizio per il cliente. Tuttavia quello che fanno i broker è offrirti delle strategie di trading. Non so se, eh, se avete mai aperto un conto trading con un broker, ma quello che fanno è darti degli strumenti per investire, per speculare secondo loro come un trader professionista. Tuttavia qui inizia il vero conflitto di interesse, perché quello che fanno questi broker è darti degli strumenti per farti fare molte operazioni, per farti fare operazioni ultra rischiose, ma soprattutto basate completamente sull'analisi tecnica. Perché questo? Perché è facile insegnare dei grafici e dei numeri, chiunque potrebbe fare speculazioni su delle linee tracciate su un grafico, tuttavia... Quello che dovete sapere è che tutte queste strategie sono per la maggior parte sbagliate. Un trader privato non riuscirà a fare soldi tramite queste strategie. E questo perché un trader professionale, in realtà, al contrario di quello che dicono questi broker, agisce esattamente all'opposto e invece di usare l'analisi tecnica, usano soprattutto l'analisi fondamentale, tanto che infatti il rapporto è Analisi fondamentale 80%, analisi tecnica 20%. Un'altra cosa che fanno i broker è eh, farti usare delle piattaforme che sono più simili a slot machines piuttosto che eh, a effettivamente piattaforme di trading reali da professionisti. Tanto che infatti queste piattaforme avranno molti colori eh, sgargianti, forti, che colgono l'attenzione o comunque... Sono piattaforme ultra semplificate che eh, davvero sembrano più slot machines virtuali piuttosto che eh, piattaforme da professionisti. Infatti, se ci fate caso, se conoscete un minimo l'industria, saprete perfettamente che i trader professionisti, quelli che lavorano in fondi di investimento privato, ad esempio, o in banche di investimento, non utilizzano queste piattaforme, le usano soltanto i eh, risparmiatori privati, i trader privati che vogliono eh, speculare sui mercati da privato. Altra cosa che fanno i broker, giusto per concludere questo eh, diciamo questo podcast rant, tra virgolette, un po' contro questi. Eh, questo conflitto di interessi che esiste nell'industria e che eh, davvero è qualcosa di molto importante, molto nascosto anche eh, per gli individui che si approcciano anche inizialmente, soprattutto inizialmente al al mercato e all'industria, quello che fanno è offrire programmi di affiliazione a vari educatori che poi sponsorizzano la piattaforma di brokeraggio eh, a cui sono affiliati eh, sul web. Non so se vi è mai capitato di sentire vedere su YouTube, ad esempio, ma anche solamente sul web, su, gu, facendo una ricerca su Google, immagino ci siano anche dei podcast in giro, gente che promuove strategie di trading, promuove strategie per fare day trading, quindi eh, fare delle operazioni ogni giorno eh, e ovviamente offre un, uno sconto magari o qualche bonus se ti iscrivi. eh, al broker tramite il suo link, magari postato in descrizione. Bene, tutti questi educatori sono pagati dal broker ogni volta che tu clicchi su quel tasto e ogni volta che tu apri un conto di trading eh, tramite il link che hai cliccato sotto la pagina dell'educatore. Ora, queste persone non sanno quello di cui stanno parlando, la maggior parte delle volte, perché non fanno soldi con il trading piuttosto fanno soldi con le affiliazioni e quindi anche lì c'è un conflitto di interesse importante. Altra cosa che succede, se avete visto, è che ai broker non interessa tenere clienti per il lungo termine, piuttosto spendono una marea di soldi per avere un ricambio di clienti, perché è quello su cui fanno soldi, clienti che perdono regolarmente. Soldi nel breve periodo. Ora voi potete cercare ulteriori informazioni online su questo topic, su questo argomento. Quello che, eh, da parte, quello che voglio farvi capire da parte mia è che fare trading presenta una marea di conflitti di interessi, soprattutto se non sapete quello che state facendo. Essere un trader è difficile, è un lavoro a tempo pieno, lo possono fare solamente persone che hanno studiato, che hanno avuto esperienza nel settore e che sono entrate a far parte di un fondo di investimento privato dopo magari aver preso una laurea o un dottorato in matematica eh, o comunque in materie legate eh, alla finanza, econometria eccetera, statistica eccetera e e dopo essere entrati a far parte di un fondo di investimento privato o di una banca di investimento che fa trading ovviamente anche con i propri soldi in un certo senso allora soltanto dopo un tot di anni di esperienza queste persone possono avere successo nel trading. In caso contrario, se tu hai sempre fatto eh, il docente, eh, l'operaio, il carabiniere, non riuscirai a fare soldi con il trading, piuttosto è molto più intelligente investire nel lungo periodo, investire nel lungo periodo con una strategia vincente, che esula da tutte quelle che sono le operazioni di speculazione questo è quello che voglio farvi eh, capire spero di avervi dato comunque un po' di informazioni utili e interessanti da poter portare a casa per non solo riflettere su come funzionano questi istituti finanziari ma anche per capire cosa è meglio per voi e per i vostri soldi soprattutto se avete eh, pensato eh, e, e magari anche iniziato a fare trading in passato o magari lo state facendo ancora ovviamente queste sono le mie idee che sono supportate ovviamente da fatti e da statistiche però io vi incoraggio come al solito ad informarvi il più possibile per i cavoli vostri così da rendere il processo vostro personale e da poter anche diciamo confermare quello che sto dicendo personalmente in un certo senso Ok, è stato un piacere come al solito essere qui con voi, spero di aver coperto tutto quello che volevo dire, c'è, sarebbe una marea eh, di roba da dire su questo, su questo tema, ma eh, quello che dovete portare a casa è che c'è conflitto di interesse nell'industria e che voi dovete essere super attenti a quando ricevete informazioni da eh, educatori vari, eh, broker vari, che eh, invece di offrirvi informazioni gratuite per il vostro bene vi stanno offrendo informazioni gratuite per poi guadagnare in futuro. Ora, ripeto, è stato un piacere, vi auguro un buon Natale, vi auguro di passare buone feste con la vostra famiglia, le vostre famiglie, e noi ci rivediamo direttamente eh, il prossimo anno, nel 2020, sperando e augurandoci che sarà un 2020 ricco di eh, sorprese, ma soprattutto ricco di... eh, buoni investimenti. È stato un piacere essere qui con voi, ci vediamo ad un prossimo uh, episodio. Ciao a tutti!
1: Have you heard of Instacart business?